1: Bienvenidos a la locura radiofónica de Secot. Empieza Entre Traumas.
0: Bisturí, gasas y... Grunental. Bueno, hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estamos aquí de nuevo en otro capítulo de Entre Traumas. Buenas, Lucía. Hola. Hola, Marta. Hola. Bueno, pues hoy tenemos un capítulo especial, algo distinto. Tenemos con nosotros a, a Alex González, el director de ventas de Grunental. Muy buenas, Alex.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, Alex es director de ventas eh, de la empresa Grunental Pharma y un poco, pues bueno, queríamos que nos comentaras qué relación tiene Grunental con, con la traumatología.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que la relación que tiene Grunental con la, la traumatología viene ya de largo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que aprovechando que el, estamos en el foro del Congreso, ¿no? del, del 59 Congreso de la Secot, eh, hemos aprovechado para de alguna manera poner colofón a, a un, a, vamos a decir a uno, a uno de los, de las actividades estrellas que tenemos con Secot durante hemos tenido durante los últimos cuatro años que es acabar, vamos a decir el, el cuarto, o publicar, publicar o ayudar a publicar el cuarto volumen del, tra, del tratado de la Secot, no, ese viene a ser un poco la, vamos a decir la actividad estrella de, del año, pero desde el punto de vista de lo que sería toda la historia de Grunen tal con la Secot, pues se remonta hace ya muchos 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 años, a muchos años atrás, con convenios marco que lo que buscan ayudar básicamente es a la formación específica de los traumatólogos en el campo del dolor, ¿no? nosotros somos una compañía experta en dolor. Y que en los últimos años hemos incorporado algunas áreas terapéuticas de fragilidad ósea, también relacionadas con el mundo del dolor, etcétera, etcétera. Pero sí que de alguna manera, nuestro vamos a decir, nuestra columna vertebral es el dolor y todo lo que hacemos con SECOT está relacionado, sobre todo, a dar cobertura específica en temas del dolor a nivel formativo,
2: ¿Tenéis alguna cosa así más? O sea, el proyecto ahora de la publicación del manual, de nuestro manual, uh -huh. eh, creo que sale el cuarto, el cuarto volumen ahora en, en... No sé si dijeron ayer, en octubre... En, eh...
1: en teoría está, está puesto para... Eh, ha salido ya en prensa, pero la idea es hacer la difusión a partir de finales de este año.
2: Bueno, eh, ¿Tenéis alguna cosa nueva ahora ya pensada para el futuro?
1: A ver... Eh sabemos que, que, que siempre que hay algún cambio a nivel de staff ¿no? de, de, de presidencias y tal intentamos de alguna manera siempre buscar las formas de hacer acuerdos marcos cuando entra una nueva presidencia ¿no? entonces en estos momentos sabiendo de que eh, había un cambio de presidencia hemos intentado siempre buscar las formas de que el nuevo staff de alguna manera tenga una vamos a decir una, un acuerdo donde se sientan confortables con los puntos que de alguna manera hemos hemos redactado en ese convenio marco. ¿no? Entonces, eh, contestando a tu pregunta, eh, sí, eh, tenemos una serie de puntos. Muchos, algunos son históricos, ¿no? que se arrastran de otros años, porque de alguna manera hay un, como una dinámica repetitiva en algunas cosas que de alguna manera son formación en temas de dolor, como por ejemplo la, la colaboración en lo que sería la financiación del curso Luis Munuera uh -huh. que de alguna manera eh, eso lo venimos haciendo de hace unos años atrás, y la idea es durante... Eh, los próximos, los próximos años es seguir colaborando con la financiación del curso de Luis Minuera para residentes eh, y hay una serie de puntos nuevos vamos a decir eh, focalizados tanto en el dolor como en el tema de la fragilidad ósea y osteoporosis para de alguna manera ampliar eh, la colaboración que tiene Grunental con la, con la traumatología a nivel nacional. ¿no? Hay cosas, eh, sí que es verdad que hay cosas que no están definidas al 100%, pero sí que hay una intencionalidad de, de mejorar y de aumentar la colaboración entre tra los trauma la traumatología, la SECOT y, y Grunental. ¿no?
2: Voy, a, voy, a hacer ahí, voy a hacer una anotación, si me permites. Eh, yo creo que nosotros con la industria al final participáis en nuestro día a día, pero realmente no conocemos mucho... Cuando trabajáis, por ejemplo, con sociedades a las que pertenecemos, ¿cómo funciona esa relación entre las sociedades y, y las... Sí. Y la, y la... Mi primera noticia es que hay acuerdos, Marco, que es sí. un poco como un acuerdo de vamos a trabajar juntos.
1: Sí, a ver, eh, eh, esto yo creo que es un, una forma nueva de trabajar, posiblemente si nos remontamos años atrás, hace muchos años atrás, posiblemente esos acuerdos no existían. Pero, eh, de alguna manera, en línea de las nuevas formas de trabajo, de, de poner transparencia en la gestión y en las uh -huh. formas de acordar acuerdos estratégicos entre las sociedades científicas y la, los propios laboratorios farmacéuticos, se intentan redactar acuerdos marcos. Primero son acuerdos, vamos a decir, son acuerdos globales de intencionalidad en, en formación, sobre todo en temas formativos, en temas de colaboración, en difusión, en difusión por ejemplo. Eh, y lo que se busca después es, es eh, perfilar ¿no? un poco más... Eh, temas específicos porque muchas veces cuando tú te sientas con una sociedad científica al principio de año no sabes muy bien eh, qué cosas van a suceder durante el año que puedan ser tanto interesantes para la propia sociedad como, como para, para, la propia, para el propio laboratorio y lo que se busca <ríe> perdón lo que se busca en esas en esa en ese acuerdo marco es de alguna manera formalizar por escrito la intencionalidad de colaboración en puntos que sean comunes simbióticos entre la sociedad y la y la industria farmacéutica en este caso en el caso de Dune no Sí que es verdad que muchas veces se redactan temas muy globales porque no sabes muy bien cómo se van a aterrizar desde el punto de vista práctico pero después, a medida que van pasando los meses y van pasando las semanas, pues de alguna manera vas concretando un poco más temas específicos ¿no? hacia, hacia esos intereses comunes ¿no? de, de formación y de divulgación científica. ¿no? O, por ejemplo, a tu pregunta sobre cosas nuevas, ¿no? que de alguna manera vamos a incorporar en ese nuevo acuerdo marco con la SECOT para los próximos años, es la creación de unas aulas SECOT, aulas SECOT formativas en diferentes monografías de la traumatología, como la, la artroscopia, eh, como la columna, etcétera, etcétera. ¿no? Eso está en estudio. De alguna manera hay una predisposición por parte tanto de Secot como de Grunental para montarlas eh, en, en el formato híbrido, ¿no? tanto desde el punto de vista presencial como desde el punto de vista
2: eh, digi digital, Online, ¿no?
1: digital. Uh -huh. pero que se, que, que se, se hagan también en, en, las, en la propia aula Secot, ¿no? en, en la propia sede de Secot en Madrid, para de alguna manera también aprovechar, vamos a decir, las, las propias logísticas de la propia las sociedad. Las que tiene la sociedad, eh, correcto, ¿no? Correcto, sí.
2: Bueno, pues es muy interesante saber cómo funciona esto. Y cuéntame un poco más, o sea, Grunental, has comentado que Grunental es una empresa muy implicada con el tema del dolor uh -huh. y, y ahora con el tema de la fragilidad ósea, cuéntanos un poquito.
1: Sí, a ver, eh, a ver, Grunental desde el punto de vista histórico ha sido un laboratorio que de alguna manera ha estado siempre focalizado en el tema del dolor, de hecho... Grunendal como laboratorio, el primer producto que lanzó a España, en España, desde el, en el oro fue a ¿no? el, uh -huh. el, el, el tramador que todo el mundo conoce. Es un laboratorio de, de, de investigación y que, de alguna manera, todo lo que, eh, vamos a decir, eh, comercializa es de investigación propia, ¿no? o bien de investigación de nuevas moléculas o de modificación, vamos a decir, de las fórmulas galénicas específicas, como por ejemplo pasó con nuestro. Zaldiar, ¿no? un, uh -huh. un, tramador, un tramador con paracetamol, eran moléculas que ya existían, pero la innovación era la combinación como tal que no existía en el mercado español. Hablo ya de hace sí. 20 años aproximadamente.
2: Ya, el Zaldear ya no suena todo. Sí, todos. Sí.
1: <risa> eh, ¿Eso qué ha significado? Bueno, porque es una, es una compañía que evidentemente investiga y comercializa sus propios fármacos. ¿no? Con el tiempo, ¿qué es lo que ha ido pasando ¿no? en el propio mercado español? Pues a, lo que ha sucedido es que a, existen eh, vamos a decir, acuerdos estratégicos entre compañías ¿no? para de alguna manera optimizar los recursos o incluso optimizar la, la, la forma como uno una, un laboratorio puede dirigir los esfuerzos directamente a un, a un target específico como puede ser la traumatología. El hecho de que Grunenthal esté de alguna manera eh, bien posicionado en el campo de la traumatología porque históricamente conoce la especialidad eh, ha permitido que otras, otros laboratorios pues, a lo mejor contacten con Grundendal con la posibilidad de poder ofrecer otras, fa, otros fármacos de otras áreas terapéuticas como por ejemplo puede ser eh, eh, la teriparatida, ¿no? es, que sería, la fragilidad, la fragilidad, fragilidad sí. ósea, que en este caso en nuestra marca sería Tetridar y que, de alguna mar y que de alguna manera nos permite optimizar un poco el contacto con la traumatología y eh, aumentar las posibilidades de... De, de oferta ¿no? que tenemos directamente con la, con la, con la traumatología en España. ¿no?
0: Y en cuanto a formación en estos dos campos, un poco ¿qué nos ofrece a los traumatólogos de, de, de pie de calle?
1: Bueno, a ver, el, 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 yo siempre hago la distinción desde el punto de vista de lo que sería el acuerdo marco y después eso cómo se traslada directamente al traumatólogo de, de a pie, ¿no? porque sí que es verdad que muchas veces los acuerdos marcos, como, como, eh, como, como decía Lucía, ¿no? es decir, muchas veces no se conocen, ¿no? Es uh, decir, sí, no no, te no se tenía ni
2: idea. O sea, yo estoy investigando un poquito. Sí, sí. Antes de revisarte, me he reunido ahí con sí, algún compañero sí. y he dicho, ah, ahí está, pero sí. esto que funciona Esto existe. Sí.
1: Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Yo creo que el, el día a día, ¿no? y esto, yo, yo soy un fiel defensor ¿no? De las, de las estructuras comerciales desde el punto de vista de, las, de los delegados y las delegadas de ventas, ¿no? que pasan por los diferentes hospitales y los diferentes ambulatorios, que son la cara visible de poner un poco la... Eh, vamos a decir, de, de hacer eh, eh, de, de alguna manera, de poner de una manera terrenal esos acuerdos estratégicos que hay con las sociedades científicas. ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos lo, lo trasladamos a toda la geografía nacional. Sí que es verdad es que es como todo, es decir, eh, la geografía nacional es muy diversa, es decir, hay 17 hay dieci, hay comunidades, bueno, 17 bueno, sí. más, más más ciudades eh, autónomas. Que, que de alguna manera, después también hay que ver cómo se, se aplica esa política en cada una de las, de las comunidades autónomas y cómo llegamos, vamos a decir, la capilaridad que tiene el equipo de ventas para llegar a todos los rincones de todos los hospitales de toda España. ¿no? Y evidentemente ahí hay, un ya vamos a decir, una personalización de la actividad en función también de las necesidades reales que tenga el traumatólogo directamente en ese hospital. ¿no?
2: Pero bueno, eso también quiere decir que hacéis formación junto con, por ejemplo, con SECOT, pero que vosotros como empresa, como la otra, también formáis, aunque fuera
1: parte de, sí, sí. de la sociedad. De hecho, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Una cosa es el acuerdo marco y después lo que puede suceder directamente es que después, en el vamos a decir, en, en el cara a cara ¿no? de, del día a día con el, con el traumatólogo en el hospital, existan otras necesidades no cubiertas donde nosotros, de alguna manera, podemos ofrecer la forma de poder llegar también a, a colaboraciones puntuales de las necesidades concretas que tenga ese servicio de dramatología en un hospital correspondiente, sí, sí.
2: ¿Y cómo ve Grunental Pharma el futuro en el sector? Cuéntanos.
1: Bueno, yo creo que no es una opinión solo de Grunental Pharma, yo creo que es una opinión un poco desde el punto de vista incluso a nivel social, ¿no? es decir, el, el, el entorno es un entorno complejo, cada vez es más complejo y es un entorno donde cada vez hay más incertidumbre. ¿no? Así que es verdad que bueno el mercado farmacéutico es un mercado, vamos a decir, sólido, consolidado, pero también es verdad que cada vez hay más amenazas en el propio entorno. ¿no? Entonces, lo que, lo que las compañías farmacéuticas intentan hacer es buscar alianzas estratégicas para, para ante, ante esas situaciones concretas no, que pueden ser de alguna manera complejas hacia la propia industria, buscar maneras de de minimizar los riesgos ¿no? o, o, como mínimo, de minimizar los impactos de riesgo que puedan existir. ¿no? Y eso pues eh, estamos viendo ¿no? que en los últimos años, pues, un ejemplo que te decía, ¿no? así a lo mejor un laboratorio que lance un fármaco o, o que intente fabricar un fármaco o investigar un fármaco donde no tenga una estructura consolidada comercial en un país concreto, prefiere darle el fármaco a otro laboratorio que lo pueda explotar eh, que no a lo mejor tener una estructura comercial simplemente por el hecho de tener un fármaco en sí. Eso a lo mejor hace 20 años no existía y ahora es una forma de intentar minimizar los riesgos financieros desde el punto de vista de, de poder abordar una, una política comercial, ¿no?
2: No quiero meterte en ningún compromiso, sí. no es nada, es que me ha venido ahora con lo que nos estás contando un uh -huh. poco, pues que al final nosotros vivimos nuestro día a día, es, vosotros venís, presentáis vuestro producto, nosotros bueno nos explicáis eh, si funciona o no funciona y muchas veces nosotros aplicamos dependiendo de las opciones que tenemos. En, hemos hablado con, otras, eh, con otros compañeros de la industria, eh, uno de ellos era de, de implantes, y había ahora una nueva regulación a nivel de los dispositivos, pues que van a tener como un control, una regulación de que tienen que estar demostrando todo el rato que funcionan. ¿Eso también nos ha pasado a vosotros? Bueno, ¿O no o funciona diferente? No, no sé si sabes, yo pregunto desde mi ignorancia porque me acaba de Sí,
1: no. no bueno, a ver, los, los fármacos, es decir, para lanzar un producto... Eh, existe una regulación súper super estricta ¿no? a la hora de poder lanzar un fármaco o de, a la hora de poder investigar un fármaco uh -huh. y después existen una serie de mecanismos internos dentro de cada uno de los países a nivel europeo que, ad, que adicionalmente a que la agencia europea apruebe el fármaco como tal después existen las regulaciones, eh, vamos a decir, eh, nacionales ¿no? que, que de alguna manera tienes que de alguna manera negociar también con el propio gobierno para tener unos precios que de alguna manera el propio gobierno, porque al final tenemos que pensar que un, un fármaco financiado, el, 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 una cosa es el paciente, pero el, el, el pagador real al final es el, es el gobierno. Uh -huh. Entonces tienes que buscar maneras también de, de, vamos a decir, de consolidar esas políticas que sean favorables para ambas partes, tanto... Tanto para el gobierno claro, como para el propio laboratorio.
2: Eso es una empresa, tiene sí, que tener unos sí. objetivos y unos beneficios. Lo
1: que, lo que pasa es que después es, existen, desde el punto de vista, cuando lanzas un fármaco nuevo, existe un, vamos a decir, un mecanismo que serían los, los servicios de fármacovigilancia, que lo que hacen es eh, recoger información de cómo funciona ese producto en, en la vida real, ¿no? Es decir, en, en, con el paciente al día, en el día a día. Evidentemente, si sale alguna. Porque esto ha pasado, no, no es la primera sí, vez que sí, pasa, sí, sí, ¿no? sí. Que, que de alguna manera existe alguna situación de, de efectos secundarios ¿no? que no estaban estipuladas en, en un inicio del fármaco, pues, pues se puede incluso hasta retirar el producto. ¿no? Es decir, que los mecanismos de control de seguridad farmacéutica existen, ¿no? con, con la intención, evidentemente, de que el paciente, que al final es el, vamos a decir, el... Aquí, al final, todo el mundo trabaja para el paciente. es nuestro objetivo,
2: ¿no? Eso es nuestro objetivo. Nuestro, o donde se centran nuestros claro, claro, objetivos.
1: Que, que al final el paciente tenga la seguridad de que realmente el, el fármaco que se le está prescribiendo sea un fármaco de calidad y tenga todas las garantías sanitarias. ¿Y han
2: cambiado mucho en los últimos años o, o siguen igual? Bueno,
1: las políticas pueden ser similares. Lo que pasa es que muy, muy probablemente existen, vamos a decir, mecanismos de, de mayor control y de mayor rigurosidad a la hora de, del cumplimiento como tal, ¿no?
2: Y hemos dicho que trabajáis con nosotros. Eh, ¿cómo, ¿Tenéis alguna capacidad para...? El... Yo creo que nosotros muchas veces nuestro objetivo es el paciente, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces en el día a día... <ríe> Lo que menos, no es lo que menos pensamos, ¿no? porque sí. al final tienes tu, pues, nosotros trabajamos de esto, ¿no? Sí. Eh, Vosotros cuidáis al paciente. ¿Hay alguna manera de interrelacionar a los pacientes con los médicos? ¿Tú piensas que hay posibilidades de explicarles a los pacientes cómo funcionamos nosotros y, y a nosotros cómo funcionan ellos? Sobre todo en el tema sí. del dolor, porque muchas veces nosotros en la consulta eh, pues tienes un paciente con el dolor crónico que es una cosa que a los traumatólogos somos muy de, muy resolutivos, nos gusta ser muy resolutivos. Esto se ha roto, lo arreglo. Esto duele, lo quito, ¿no? Y el, el tema del dolor crónico, que es un tema que Grunental trabaja muchas veces, es, a nosotros como que nos cuesta. Esto de que venga alguien y me duele, y me duele. Me sigue doliendo. Y me sigue sí.
1: doliendo. sí, bueno, es que, claro, precisamente es que el dolor es un, es un tema complejo. Es decir, de hecho, suele, de, hablar del dolor es un tema muy complejo porque si a mí me, me preguntasen qué especialidad en España no ve dolor, posiblemente, es que casi todas las especialidades ven dolor. ¿no? Al final, el dolor es un, es un tema muy transversal, ¿no? Concretamente en el tema de la traumatología, yo me atrevería a decir que muchas veces también la percepción del traumatólogo respecto al tema del paciente también va a depender mucho del tipo de producto que uno lleva. Hablo de lo que sería la relación entre la industria, o a decir, el laboratorio, y el propio traumatólogo. ¿no? Si hablamos de un de AINE, una por ejemplo, de un antiinflamatorio, muy, proba, muy probablemente en la propia conversación directa entre lo que sería la industria farmacéutica y el propio traumatólogo, a lo mejor no se habla del paciente, porque es algo como... Es decir, es una demanda, yo creo que, muy general. ¿no? ¿no? General, sí. Que... Pero cuando ya de alguna manera empiezas a hablar de productos específicos, como puede ser incluso la fragilidad ósea, ¿no? eh, eh, ahí el paciente ya está mucho más presente, ¿no? porque tienes que buscar formas también de asegurarte de que el paciente tenga un cumplimiento terapéutico, perdón, es un cumplimiento terapéutico, adherencia al tratamiento, y, muy, muy, y por ejemplo, nosotros lo que ayudamos también después es con programas de apoyo a pacientes para que el propio traumatólogo o incluso la propia enfermería de la traumatología pueda ayudar a educar al paciente a lo mejor a tener una mayor adherencia. Con lo cual, ¿qué quiere decir a tu, a tu pregunta? ¿no? Es decir, la, el, el, vamos a decir, el paciente o la percepción de que el, hablemos del paciente muchas veces va a depender más del fármaco en sí que no del laboratorio concretamente. ¿no? Por eso digo que yo creo que todos los fármacos que últimamente están saliendo al mercado cada vez están más focalizados a, o tienen, a, individualizar, a individualizar más, a más la terapia hacia el paciente. Sí,
0: ¿no? ¿Tiene sí. el paciente la posibilidad de tener recursos, ya que estamos en el tema uh -huh. de innovación, recursos electrónicos para poder ver un poco sobre el dolor, que me pasa, cuáles son las características, por qué...
1: Sí, bueno, yo últimamente ya se habla mucho incluso de prescribir aplicaciones. ¿no? Hay algunas especialidades, como por ejemplo la atención primaria, donde incluso existen grupos de trabajo donde que, que empiezan a trabajar la forma de educar al paciente a lo mejor con, con, con tecnología. ¿no? Eh, eso es un, es un tema que cada vez se está hablando más, pero también es verdad que el paciente, cuando, cuando hablamos del paciente como tal, y de alguna manera, enmarcándolo en este nuevo, vamos a decir, este nuevo entorno, de, donde las novedades terapéuticas cada vez están más focalizadas en el paciente, empiezan a salir muchos programas de apoyo al paciente. ¿no? Es decir, eh, o, o call centers de ayuda telefónica, de seguimiento de la medicación, de recordatorio de la medicación, etcétera, etcétera. Que lo que buscan es ayudar y descargar también el, vamos a decir, la. la carga eh, sanitaria al, al propio, al propio hospital o al propio profesional sanitario. ¿no? Eh, eh, eso puede estar de alguna manera digitalizado. O, de alguna manera, eh, vamos a decir, con, con programas más, mmm, vamos a decir, más, más físicos, ¿no? como puede ser el programa de soporta pacientes. Ahora, dentro de ese programa de soporta pacientes pueden existir varias modalidades. La llamada a un call center, o puede ser a lo mejor una aplicación directa que avisa al paciente, etcétera, etcétera, con las regulaciones respectivas, porque evidentemente todo esto, el laboratorio no puede tener acceso al paciente directamente. Es decir, eh, la industria farmacéutica, en eso sí lo tiene muy claro, es decir, el, el contacto con el paciente no lo va a tener nunca por un tema de protección de datos, evidentemente, no. Pero, pero existen los mecanismos para que todas esas herramientas informáticas o esas herramientas físicas que ayudan de alguna manera a tener control con el paciente o a tener al, al paciente de alguna manera mejor informado y mejor eh, monitorizado, eh, se busca la forma de que sea el profesional sanitario el que, el que haga de puente entre lo que sería el paciente y, y el propio laboratorio. Claro,
0: es que Yo creo que cada vez más el paciente demanda, demanda saber, sí. sobre todo en temas de dolor crónico, como decía Lucía, eh, que es algo cada vez más frecuente. Sí. Tú te encuentras en la consulta con un tiempo limitado también, porque claro, nuestras consultas son Ay, yo hay veces eternas. Hay que
2: el explicarles cómo tomar la medicación, que yo soy muy concienzuda de sentarles, pero, pero ¿se está usted enterando? <risa> y le sí, dicen,
1: sí, claro. Dicen que sí y no.
0: <risa> y sobre
2: escrito. Y, y sobre sí, sí. todo de qué, es, de
0: qué es el dolor o qué le está pasando, porque al final es algo que abarca varios sí. campos, es decir, el dolor al final no es solo un tema físico, sino que puede abarcar otra, otros sí, aspectos bueno, de la supuesto. vida. Entonces todo eso nosotros no, no tenemos tiempo práctico para poder explicarlo sí. y creo que en ese sentido eh, lo que la industria nos puede ayudar es a llegar un poco a, 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 esa, a esa parte que nosotros no, no, no tenemos alcance.
1: Sí, pues existen, pues, eh, después existen otro tipo de, vamos a decir, fuera de la industria eh, pues otras, otro tipo de instituciones como fundaciones. ¿no? Es decir, existe, por ejemplo, la Fundación Grunenthal que lo que busca básicamente es la concienciación y la sensibilización del dolor en la sociedad con el objetivo, evidentemente, de dar eh, herramientas tanto a los profesionales sanitarios, tanto a las instituciones a las instituciones sanitarias, a las instituciones gubernamentales como a los propios pacientes, ¿no? para, de alguna manera... Eh, armonizar esas necesidades que existen en la propia sociedad ¿no?
2: es que es lo que, lo que te comentaba ¿no? o sea, yo creo que al final tenemos como un o sea nosotros vemos las cosas desde un punto de vista y el paciente las ve totalmente desde sí. otro yo lo digo mucho, a mí cuando alguien se me sienta en la consulta de frente y me dice es que me duele la espalda y es un drama de su vida y tú dices es que tengo 60 igual yeah. pero para él es su problema uh -huh. y, ¿Y muchas veces tenemos ese decalaje de que bueno pues yo le pongo medicación y y yo creo que al final también hay una, sobre todo en el tema del dolor, hay un componente de empatía, eh, de, de una transferencia contra transferencia con el paciente. Que bueno, eh, bueno. los médicos muchas veces, no, no muchas veces, yo creo que por el sistema de trabajo, sobre todo aquí en este país, que es un sistema público que muchas veces pues, las consultas están un poco más limitadas de tiempo. Muchas veces he dicho, ¿eh? <risa> Eh, pues no tenemos esa capacidad de hacer esa maniobra y muchas veces... Bueno, yo he estado curioseando uh -huh. eh, por, por vuestra web y tal y la verdad que es que tenéis montado eh, unas cosas espectaculares de cara a explicar el dolor al paciente, espectaculares. Sí.
1: Nosotros tenemos una plataforma que se llama dolor.com eh, que, que tiene, vamos a decir, eh, una forma de entrar a esa plataforma en, en función de la, tipo, la tipología de... De, de público que entre ¿no? es decir, puede ser profesional, puede ser farmacéutico puede ser incluso ser, ser paciente entonces en función de, de, de tu tipología te va, te va dando una información concreta pero tenemos ahí tenemos básicamente resumido o tenemos de alguna manera englobada englobado toda, todas las herra, todas herramientas para diferentes tipos de, de tipología de, de persona que pueda entrar directamente en la página con el objetivo de dar cobertura a todas esas necesidades por ejemplo, a veces no cubiertas ¿no? por ejemplo, ahora últimamente lo que hemos hecho es intentar ayudar a los pacientes tenemos una, tenemos una, una dentro de dolor.com a los pacientes incluso a veces también a los propios profesionales sanitarios ¿eh? pero por ejemplo ¿qué, ¿qué es lo que sucede? con 17 comunidades autónomas con 17 políticas sanitarias diferentes ahora por ejemplo con el que ha, que ha estado la pandemia ¿no? es decir eh, el, el, el paciente cuando tenía que con, eh, eh, concertar visita pues imagínate tienes 17 programas informáticos diferentes para buscar eh, médico en cada una de las comunidades autónomas, lo que hemos hecho es, es en una única página web recoger todas las políticas sanitarias, todas las aplicaciones sanitarias para tenerlas concentradas en, una, en un único que eso es eso no, no existe a nivel nacional ¿no? es decir, entonces, ¿eso qué, qué ayuda? bueno a facilitar a que, a, que, a que exista una forma porque hay pacientes que muchas veces pues a lo mejor tienen una segunda residencia a lo mejor en otra comunidad autónoma uh -huh. entonces, el, te, el tener de alguna manera recogidas todas las políticas sanitarias y todas las aplicaciones de acceso, eh, eh, intenta dar también un mensaje de de ayuda estamos a, a aquí, acceso, estamos ¿cómo? ayudando. exactamente ¿no?
2: bueno Alex pues nos ha pasado el tiempo ¿eh? muchísimas gracias por tu colaboración la verdad es que ha sido eh, muy interesante muchas, ¿vale? muchas gracias eh, gracias también por madrugar
1: no, eh, eh, estamos acostumbrados <risa> a eso estamos acostumbrados a eso de todas formas yo simplemente agradecer, agradecer a SECOT es decir agradecer a SECOT por, por contar conmigo en la entrevista y lanzar también aquí un mensaje de de, de acuerdo también a mi equipo, a mi equipo porque es, es, es el que de alguna manera da la cara ¿no? de, de, desde el punto de vista a, a lo que sería el contacto directamente con la traumatología y, y que muchas veces es el que de alguna manera pone, pone blanco sobre negro el, el tema de lo que sería el acuerdo marco directamente de la SECO. ¿vale?
2: Perfecto, pues nada, reitero las gracias, gracias, vale. gracias. Eh, Cerramos el programa, ya sabéis este es vuestro, Somos Traumas, este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente